0: Conosci qualcuno che fa gossip? Alza la mano. Hai sentito gossip ultimamente? Hai mai fatto tu gossip ultimamente? Alcuni hanno abbassato lo sguardo, tipo... Guardate cosa dice Matteo 12,36. Matteo 12,36 dice, vi assicuro che nel giorno del giudizio tutti dovranno rendere conto di ogni parola inutile. Inutile, non cattiva, ok? Non solo gossippara, ma inutile davanti a Dio. Mamma mia, voi ne dite parole inutili? Eh, Tutti quanti renderete conto davanti a Dio. Guardate, non sta parlando di azioni, non sta parlando di grandi peccati. Sta parlando di parole inutili. Ragazzi, questa puntata è una puntata talmente, mi sa che, talmente eh, realistica, anche divertente, quanto importante per la vostra vita. Perché voglio farvi vedere come fare gossip può rallentare il piano di Dio per la vostra vita. Molti di voi non stanno entrando nel piano di Dio per la propria vita non perché fanno sesso prima del matrimonio, non perché fumano, non perché hanno grossi peccati, ma perché fanno gossip e usano la loro lingua in maniera sbagliata. Vi voglio raccontare la storia di questi tre pastori. Questi tre pastori, erano tre pastori amici, sono andati a pescare insieme perché avevano bisogno di un momento per rilassarsi. Sapete che anche i pastori hanno bisogno di rilassarsi perché, insomma, ascoltano sempre un sacco di persone, ci sono un sacco di pesi, un sacco di responsabilità e questi tre pastori amici sono andati a pescare. Uno di questi tre eh, gli dice «Guardate, facciamo una cosa, visto che ci siamo soltanto noi eh, qui mentre stiamo pescando», che ne dite se eh, iniziamo a raccontarci un po' dei nostri errori, un po' delle nostre debolezze, quello che probabilmente con, mh, le cose contro cui noi stiamo lottando in questo momento, giusto per liberarci di questi pesi e confidarli anche con persone che vivono e comprendono queste cose. Allora tutti tu, gli altri due pastori dicono, dai va bene, è una buona idea, tanto ci siamo soltanto noi, i pesci non parlano, ci sta. E, allora inizia lui e gli dice... Io devo confessarvi una cosa, io sono un pastore, eh, predico, voi lo sapete, ormai da 15 anni che curo questa chiesa, eh, però ho un problema, ho un un serio problema con l'alcol. Domenica scorsa, dopo che ho predicato, sono andato a a un supermarket 24 ore aperto, ho preso una bottiglia di superalcolici, eh, sono andato a casa e mi sono ubriacato da solo perché non non c'era mia moglie. Allora un altro pastore gli dice, è, è, è forte quando un pastore ti dice una roba del genere, E dice guarda apprezzo tanto la tua trasparenza, è forte quello che stai dicendo, guarda visto che tu mi hai detto questo io voglio aprirmi e, e voglio dirvi anche quello contro cui io sto lottando come pastore e questo secondo pastore gli dice io ho un problema con le donne eh, ho un problema perché ultimamente sono ricaduto ancora nella pornografia e quindi ho bisogno proprio di aiuto perché non ce la faccio mi sento un'ipocrita mentre predico eh, poi scendo dal palco e eh, quando l'adrenalina va giù io, io sbaglio e eh, non posso fare questo il terzo pastore eh, dopo aver ascoltato queste storie, dice, guardate ragazzi, non so come dirvelo, dopo quello che avete raccontato voi, non so davvero come dirvelo. Il mio peccato, io amo fare gossip e non vedo l'ora che arrivi domenica prossima per raccontare tutto quello che mi avete detto. E molte volte noi mettiamo la nostra vita nelle mani delle altre persone in questo modo. Voglio farvi vedere come il gossip è un peccato. Anzi... Il gossip è il primo peccato che è stato commesso nella storia dell'umanità. Lo ha fatto il serpente con Eva parlando di Dio. Il primo peccato dell'umanità è stato il gossip e non è uno scherzo, sapete la storia quando il serpente dice ad Eva cos'è, ma cos'è che ti ha detto Dio, ma veramente Dio ti ha detto che mangiando questo diventerai come lui, ma va figurati, perché cos'è il gossip? È parlare di qualcuno male quando quel qualcuno non c'è. E quello che stava facendo Eva con il serpente era proprio questo, è iniziato tutto nel giardino dell'Eden. Il diavolo ha un sacco di... Di nomi, ok? L'avversario, il nostro nemico, viene, viene definito in tanti modi nella Bibbia. Uno, un, altro di, un, un altro nome è eh, il calugnatore, il, eh, l'accusatore dei fratelli, è quello che accusa le persone. Il diavolo è lì che dice davanti a Dio e ti fa credere che tu non hai valore davanti a Dio e inizia a fare gossip sulla tua vita. Voglio dirti questo oggi. Quando tu fai gossip, stai prestando la tua bocca al diavolo. Ogni volta che tu fai gossip, stai permettendo al primo peccato entrato nell'umanità di continuare. E lo stai alimentando con la tua bocca. Qual è il testo di riferimento che abbiamo usato in questa serie, o che stiamo usando in questa serie? Giacomo 3. Ragazzi, ma state leggendo la Bibbia? Ragazzi veramente mi sta venendo la febbre, e scappo, state, state leggendo il piano di lettura biblico? Quanti stanno leggendo il piano di lettura? Non vi dico a che punto siete, ok? ma leggete la Bibbia la Bibbia è fondamentale non potete dire di essere cristiani se non leggete la Bibbia se non vi cibate della Bibbia ragazzi mi raccomando posso capire che è un, è un periodo ma dovete leggere la Bibbia se non leggete la Bibbia e fate tutt'altro non parlo per un momento mi raccomando rivalutate tutto forse dovete rinascere di nuovo eh? è una cosa seria quello che vi sto dicendo è fondamentale leggere la Bibbia al di là della domanda che io vi sto facendo in Giacomo capitolo 3 Giacomo è Uno dei fratellastri di Gesù, andate a leggerlo Giacomo, ok? Sono pochissimi capitoli. Ed è interessante. Io amo Giacomo insieme a Pietro e Giovanni, era, è stato una delle colonne della Chiesa di Gerusalemme, okay? una delle chiese princip- prime principali e più grandi che ci sono state. Perché mi piace molto Giacomo? Perché è pratico, non dice soltanto delle robe eh, teoriche, va bene, ma è molto pratico. Giacomo dice la prova della vostra fede produce costanza, cioè, tu puoi anche dire di avere fede. Tu puoi anche dire alleluia, alleluia, ma se non leggi la Bibbia non sei un credente, stop, fine, ok? Cioè è inutile che ti emozioni, piangi, è fine, è molto pratico e la vostra fede deve essere messa alla prova in maniera pratica. E poi nel secondo capitolo dice mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto, altrimenti vi state illudendo. Illusi, Giacomo sta dicendo, illusi, applaudi illuso se tu non metti in pratica la parola ed è interessante ho detto aspetta fammi capire mi sta dando dell'illuso io metto, cerco di metterla in pratica. Questa espressione, illudete voi stessi, è un'espressione matematica e il suo significato è un calcolo matematico errato, cioè un errore di calcolo. Qua sta dicendo, se tu ti accontenti semplicemente di ascoltare la parola senza metterla in pratica, tu stai commettendo un grave calcolo, un errore matematico spirituale nella tua vita. C'è qualcosa che stai sbagliando e devi rivedere tutti quanti i calcoli. Che ha fatto il liceo scientifico? Roba brutta, proprio brutta, mamma mia ragazzi, proprio. Io ho fatto il liceo scientifico per capire che la matematica non era per me. Ed è interessante perché quando tu sbagliavi il risultato dovevi ripartire da capo e dovevi rifare tutti i calcoli per vedere dove stava l'errore. E qua Giacomo sta dicendo in questo modo, se voi non mettete in pratica la Bibbia, rivalutate tutta la vostra vita cristiana. E poi continua a dire, la fede senza le opere non vale nulla. Vi ricordate queste parole? Quanti lo ricordano queste parole? Ok. Le dice Giacomo? Ok. La fede senza le opere non vale nulla. E poi continua nel capitolo 3, se uno non sbaglia nel parlare, è un uomo, è una donna perfetta. Il pastore Steffi nella prima predica ha nominato questo proverbio che dice, anche uno stupido se rimane in silenzio. Passa per intelligente. Spero che voi non rimaniate in silenzio per questo motivo quando faccio le domande, ok? Vi considero tutti intelligenti. Per fede, ma vi considero. Guardate Giacomo 1,19, sempre Giacomo. Giacomo, grande Giacomo. Sappiate questo, fratelli miei carissimi. Non dice solo carissimi, dice pure miei, vi prego. Ogni uomo sia pronto... Ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira. Guardate, prima ascolta, poi aspetta a parlare. Perché mette l'ira? Che c'entra l'ira? Sta parlando, ascolta e parla. Perché mette l'ira? Non può mettere qualsiasi altra cosa? Non può mettere qualsiasi altro senso? Il tatto, l'olfatto? o qualsiasi altra cosa, è perché da questo dipende anche il modo in cui noi controlliamo la nostra vita. Ogni volta che non controlliamo la nostra lingua e e diciamo qualcosa di sbagliato, esprimiamo la nostra ira e perdiamo il controllo della nostra vita e facciamo terra bruciata. Non capisco perché quella persona non mi parla più. Dopo quello che gli hai detto... Grazie che non ti parla più. E poi continua, se uno crede di essere religioso, questo religioso non è religioso come lo intendiamo noi, no? Sei una persona religiosa, no, non sta parlando di questo. Sta dicendo, se, il, il, la, la traduzione di questo termine è una persona che eh, mette in atto le pratiche religiose, cioè va in chiesa, va al tempio, dà l'offerta, fa tutte queste cose. Chi dice, se tu credi di fare tutte queste robe, di venire in chiesa il sabato o la domenica, eh, vai in missione, dai l'offerta, dai la decima, ma poi non sai tenere a freno la tua lingua, state comprendendo che questa serie è molto importante state State capendo che non è soltanto oh guarda dobbiamo fare attenzione a come parliamo ha a che fare il vostro futuro e il vostro presente nel nel modo in cui noi usiamo la nostra lingua e qua continua a dire è un illuso è un illuso chi è l'illuso? vi è mai capitato di innamorarvi di una ragazza o di un ragazzo? che vi ha illuso. Ah, ora avete capito che è un illuso. Ecco, questo significa essere degli illusi. Giacomo sta parlando del gossip fatto dalla Chiesa, in Chiesa, dalle persone nella Chiesa. È tutto un problema che stava avvenendo in Chiesa. Qual è la cosa che, quando la mangiate, un boccone tira l'altro. Io per esempio ci sono degli alimenti che se io, eh, la cioccolata con le nocciole dentro, se io prendo un, un, quadro, un quadratino, ragazzi, cioè, è finita, è finita. Oppure ultimamente sono con um, le, le gallette di riso ricoperte con il cioccolato fondente. Ma Con la scusa che sembrano dietet- 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 dietetiche <ride> Praticamente poi finisce male Oppure co- Cos'altro? Cos'è che per-, per voi è questo? Come? Le caramelle, le fruttelle, le menems Oppure? Come? La lasagna <ride> C'è tipo una teglia <ride> Grande Poi qua, qua la trippa, cosa? Eh? Il, pancake. Il pancake, ci sono quelle robe che quando li mangi dici, vada retro, Satana, vai via, toglimeli via da qui. Ci sono alcuni, io, e mia moglie, per alcuni alimenti, dice: Toglili, to- toglili, perché altrimenti li uccido a morsi. <ride> ok? Toglili via. E guardate che cosa dice Proverbi 18,8. Guardate le parole del gossiparo: Così è. è, è le par- è vero, andate a controllare nelle vostre Bibbie sono come un boccone prelibato che va giù diritto nello stomaco controllate vedete, che pensate che l'ho cambiata 18-8 le parole del gossiparo sono buone tu sei lì, capito? che dici oh beh, ma non... non Aspetta io l'ho resa un po' più leggera, eh. se voi andate a vedere la vera parola, fate attenzione, è come quando qualcuno ti parla di qualcuno e tu non vuoi ascoltare, però, mm, solo un altro pezzo, poi, mm, sei sicuro? Ma noi diciamo sei sicuro per, perché poi quella ci dà un'altra spiegazione, ok? Ed è... mm, wow e non riusciamo e dobbiamo fuggire davanti a questo quando senti uno che fa gossip tu non dici vorrei essere proprio come lui ragazzi io voglio diventare come questa persona è veramente forte se dovessi scegliere un giorno come diventare è come questa persona non penso piuttosto ti chiedi mi chiedo che cosa dirà di me quando io non sono vicino. È vero? E tutti i gossipari dissero? Amen. Amen. Guardate, vi voglio parlare di cinque tipi di gossipari. Ok? Poi cercheremo di capire in che modo riuscire a bloccare il gossip. Cinque tipi di gossipari. <ride> Numero uno, gli investigatori. Gli investigatori. Hai sentito che? E dall'altra parte, che che cosa? Gli investigatori non dicono tutto subito. Lanciano. Hai sentito che? E tu non ce la fai. È già una prima caramella in bocca. E tu, che? Che cosa? E dall'altra parte, come? Si danno le spalle di solito. Come? Non lo sai? Non lo so cosa! (ride) Ma non te l'ha detto nessuno, non l'hai visto sui social? No, sto facendo digiuno, vedi, era il diavolo! Perché perché sto facendo digiuno? E tu continui a mangiare e quelli indagano, ti fanno delle domande per capire se tu sei il colpevole. E poi dall'altra parte dici No, vabbè, se non lo sai non ti dico nulla. No, no, no! No, no, Non che voglio sapere, eh. non pensare male, perché giustamente. Ma perché è giusto, è giusto. fammi sapere, ormai sono curiosa, ti prego. E ci sono gli investigatori, questi che investigano della vita delle altre persone, ok? Quindi cerca di capire chi sei tu. Poi ci sono i feriti. Ho bisogno di sfogarmi con qualcuno. Ho bisogno di sfogarmi con qualcuno, guarda, guarda veramente, credimi, guarda, ho bisogno di sfogarmi con qualcuno e ho bisogno di una persona di fiducia con cui sfogarmi. Quindi ti prego, cioè assicurami che non lo dirai a nessuno, come io sto facendo, e inizia a parlare. Vi siete mai sfogati? Guarda, guarda, veramente, è insopportabile essere. Ma hai visto che razza di preghiera ha fatto? Mi mi urta, mi urta. Ma io ho bisogno di sfogarmi, perché se io non mi sfogo, poi non ascolto la predica. E Dio non mi parla. Eppure deleghi la responsabilità pure a Dio, capito? Quindi ho proprio bisogno di parlare. Molte volte si fa in bagno durante le offerte. Okay? questo tipo di spogo. poi ci sono gli intercessori e come diceva anche Davide mi è mai venuto qualcuno eh, dobbiamo pregare per Marco in che senso? come non lo sai? questa è la frase classica di tutti i tipi okay. come non lo sai? e testa il terreno No, non lo so, ma è successo qualcosa di brutto, di brutto, di più, Mm. veramente più che brutto, cioè a noi piace il brutto, (ride) ok, ma ha sofferto, sta soffrendo, sì, la combinata grossa, quanto grossa, ma solo per capire se devo fare una veglia. (ride) E iniziamo con la richiesta di preghiera, sì, dobbiamo pregare, facciamo così, scriviamolo in tutti i gruppi se possono aiutarci a pregare. E mascheriamo il nostro modo di fare gossip in questo modo. Poi ci sono i controllori. I controllori, quelli che vanno in giro e dicono si dice in giro che si dice in giro, non lo so chi lo ha detto, non lo so quando, non so neanche se è vero, ma io sono qui in nome della verità. Sto controllando che la vita di quella persona non sia offesa. Eh. Si dice in giro che stanno parlando e stanno dicendo questo, questo, questo e questo. Si dice in giro? che sta flirtando con quel ragazzo. Purex, purex. Va bene che il pastore ha detto offri caffè a tutti. Magari. Magari. Però... Però... C'è un euro che lo lancio, vediamo che arriva. Ok. Però... E ci sono quelli. Poi ci sono i veritieri. I veritieri. Ok? Usano le parole di Gesù, in verità, in verità vi dico. <ride> e quando gli dici, ma non si dicono queste cose? Ma sto dicendo la verità. Ma è la verità. Ma è vero. E siccome è la verità, allora pensano che non sia gossip. Vabbè, ma è vero che l'ha fatto. Ho visto che si, si, si stava baciando lì in quel momento. Vabbè, ma, ma, io lo, ma io lo so. Ma è vero che non sta leggendo la Bibbia e ha alzato la mano stasera? mette soltanto i check su YouVersion, ma in realtà non sta leggendo. Oppure mette l'audio Bibbia, ma non l'ascolta, solo per dirsi che sta leggendo la Bibbia. Ma è vero! Voglio dirvi una cosa, voglio darvi questa piccola lezione. Tutto ciò che è detto deve essere vero. È fondamentale, è una lezione di vita. Tutto ciò che è detto deve essere vero, ma non tutto ciò che è vero deve essere detto. Ci sono delle cose che bisogna chiudersi la bocca Anche se sono vere, perché ci sono dei momenti per dire le cose, ci sono altri momenti per non dire le cose. Molti usano la verità come un'arma, la verità non è un'arma, la verità si usa se tu puoi guarire quella persona. Altrimenti smettila di dirmi la verità se quella verità non mi aiuta a guarire. Se quella verità mi offende soltanto e parla male di me... Tienitela per te e tieni la bocca chiusa. La verità va usata bene. Non perché, ah, vabbè, è la verità, allora dobbiamo aprire la bocca e dire determinate cose. Ora guardate, sapete che il gossip eh, nuoce gravemente alla salute, principalmente di tre persone, ok? Quindi il gossip in gas della persona di cui si parla. perché Era troppo lungo, ok, e non c'entrava. Quindi il gossip in gas, ripeti con me, nuoce gravemente alla salute un gas e nuoce gravemente alla salute ok chi ha fumato lo sa che c'è scritto sui pacchetti di sigarette o su altro il gossip nuoce gravemente alla salute della persona di cui si parla il gossip fa male alla persona di cui state parlando lo sapete in proverbi 16 28 c'è scritto guardate L'uomo perverso semina contese e il maldicente disunisce gli amici migliori. Qua sta dicendo il gossiparo divide gli amici migliori. Quello che fa gossip riesce a dividere e rovinare le relazioni. Quindi anche se quella persona non c'è, voi state facendo male, noi stiamo facendo male ogni volta che stiamo facendo gossip. Se noi ci fermiamo un attimo, analizziamo il modo in cui noi parliamo, ci renderemo conto quante volte facciamo gossip. E poi, numero due, il gossip nuoce gravemente alla salute della persona che ascolta. Rovina la tua vita. Se continui ad ascoltare il gossip, infatti in Proverbi 17.4 c'è scritto questo, il malvagio dà ascolto alle maldicente. E il bugiardo fa attenzione alle bugie. Ogni volta che tu ascolti il gossip diventi bugiardo e diventi sempre più malvagio perché mangi quel cibo lì e tu diventi quello di cui ti alimenti. Se tu ti alimenti del gossip, tu diventerai un un malvagio e tu diventerai un bugiardo. Voglio dirvi una cosa, ragazzi. Quello che permettete è quello che promuovete. Se voi permettete che qualcosa succeda, la state anche promuovendo. Se tu non fermi il gossip, tu lo stai alimentando con la tua inerzia. Se tu non fermi qualcuno che sta facendo gossip, tu stai dicendo, io sono d'accordo, io sto alimentando queste informazioni che tu stai dando. Il problema, credo Martin Luther King abbia detto una roba del genere, sono le persone che non fanno nulla. Tu sei sei responsabile del del posto in cui Dio ti ha messo, anche di questo gruppo IUS. Se tu trovi uno degli IUS che parla o sparla male, Ok? E ora parlo a voi in particolare. Voi avete il dovere di fermarlo il dovere di fermarlo, non deve esistere il gossip in mezzo a noi né di persone degli us, né di persone di amici di persone che eh, non, non sono qui, non deve assolutamente esistere, perché noi siamo quella generazione che si sta avvicinando alla perfezione prima pregavamo con i ragazzi e mentre la generazione là fuori si sta avvicinando alla perversione Dio ci sta chiamando ad avvicinarci alla perfezione, come? Controllando la nostra bocca, ed è molto serio quello che stiamo dicendo, ragazzi, è molto serio. Proverbi 19, 20, 19 dice chi va in giro a spettegolare le pettecole o i pettegoli. Okay, rivela i segreti, non andare con chi parla troppo. No, guardate come è chiaro: non stare con chi ha la lingua lunga. È sempre una versione di, questa, di questo verso. Eleonora Roosevelt non l'ho scritto, l'ho cercato prima mentre stavo di là, E stavo riguardando gli appunti. C'è questa frase che dice, segnatevela questa frase, grandi menti parlano di idee, menti mediocri parlano di fatti, menti piccole parlano di persone. Ve la ripeto, dovete segnare. Qualcuno se può la metta nel gruppo Whatsapp Use. Menti grandi parlano di idee, quando in Giovanni 1.1 1 dice la parola era Dio, ok? questa parola, logos, nell'originale è l'idea di Dio per salvare l'umanità, cioè la parola vivente. Quando Dio parlava, parlava di idee. Quando Dio ha voluto condividere qualcosa, ha condiviso l'idea più sovrannaturale che lui ha avuto, cioè quella di mandare suo figlio. Grandi menti parlano di idee, menti mediocri parlano di fatti menti piccole parlano di persone è fondamentale e numero tre il gossip nuoce gravemente alla salute della persona che parla il gossip fa male anche a chi parla ogni volta che voi avete fatto gossip sto ipotizzando che voi l'abbiate fatto eh? non vi sto giudicando non vi sto giudicando perché io credo che tutti voi l'abbiate fatto ma mi riservo Visto che nessuno reagisce e chi tace acconsente, Proverbi 25 di- dice: guardate, difendi la tua causa contro il tuo prossimo, ma non rivelare il segreto di un altro. Perché devi parlare degli altri? Ok? Perché chi ti ode non ti disprezzi e la tua infamia non si cancelli più. Avete mai sentito qualcuno che parlava di altri e voi lo avete iniziato a disprezzare? Mamma mia! pessimo questo, mamma mia che brutto, come scusa puoi continuare, non ho sentito l'ultima parte? Mentre lo disprezziamo vogliamo sapere, perché eh, ragazzi le M&M's, la caramella, è buono, fai attenzione perché ogni volta che fai gossip la tua reputazione si rovina in una maniera irreversibile, irreversibile, quindi devi fare molta, molta, molta attenzione. Voglio raccontarvi una storia. Una signora una volta va da un prete e gli dice "Eh, guardi Don Mario, io ho bisogno di parlare con lei perché c'è qualcosa di importante che le devo dire. E Don Mario gli dice va bene, va benissimo, facciamo una passeggiata nel frattempo. Guardi Don Mario, io in tutto questo periodo, in queste settimane, non lo so perché, ma ho parlato proprio male di lei. Male. Male di lei. Ah sì, vero me. sì, guardi, davvero mi deve perdonare perché eh, eh, non lo so, mi veniva no, il diavolo, il diavolo, ok. E, e, e parlavo di lei perché lei ha detto quella roba lì, però poi non ha considerato questo, poi ha detto questo, poi ha fatto quella roba lì e quando io ho visto questa cosa mi è sembrato invece che lei faceva quest'altra cosa qui. E il, eh, e il prete stava camminando, ha detto venga con me, è andato praticamente eh, lì in chiesa, ha preso un cuscino, si sono avvicinati praticamente al campanile hanno preso il cuscino, si sono avvicinati e sono saliti sopra dove, c'è, dove c'era la campana Ha detto guarda mm, ok, la, ti ringrazio veramente di quello che tu, che tu mi hai detto però facciamo una cosa, voglio farti vedere una roba prendi il cuscino la signora ha preso il cuscino ha detto ora taglia il cuscino e apri e fai in modo che tutte le piume possano volare dal campanile allora la signora ha detto Vabbè, quando mai mi capita che un prete mi dice di tagliare un cuscino su un campanile? La signora ha preso, ha aperto il cuscino, ha fatto volare tutte quante le piume. e il, il prete gli ha detto, ora voglio che tu vada a raccogliere tutte le piume. Allora la signora si ferma e dice, ma no, ma, ma, ma Don Mario, ma è impossibile, è impossibile questo. È no, non si può fare, mi sta chiedendo qualcosa di difficile. E Don Mario praticamente le risponde così, così, lo so, quelle piume sono come tutte quelle bugie che tu hai detto di me. Non puoi fermare quello che hai iniziato. Anche se tu sei pentita, non lo puoi fermare. Ormai queste piume sono entrate nelle case, sono andate nei garage, nelle macchine, per le strade, nei negozi, sono andate ovunque. E non può più raccogliere tutte queste piume perché tutti questi bocconcini deliziosi, la gente se li ha mangiati. Se li ha mangiati. John, per caso mi hai recuperato quella roba? Dov'è? Poi chiediamo scusa, però il piatto è rotto. Scusate, ragazzi, ma il piatto è rotto. Non voglio dire che le scuse non servono, ma ci sono delle persone che soffrono a causa del gossip. Non voglio esasperarlo, ma ci sono delle persone che a causa del gossip si sono tolte la vita. Ognuno di noi regge questa pressione e questa tensione in maniera diversa. Come fai ora? Che cosa facciamo? Ora andremo e puliremo. Ma ormai si è rotto il piatto. Cos'è? Scusami. Eh, ma comunque ti ho chiesto scusa. Ma cos'è scusa? Cos'è scusa? Che significa? Vi sto parlando proprio da cuore a cuore, ragazzi. A che serve scusa? Eh? Eh? Sai qual è la tua migliore scusa? Al massimo se vuoi dire scusa, la tua migliore scusa è che tu cambi quel brutto comportamento e che non usi più quella linguaccia in quel modo lì. Questa è la migliore scusa che tu puoi dare. Ci sono persone rotte, rotte sorridiamo, scherziamo, ma quando uno è rotto è rotto e quando tu sei ferito non ti fai toccare dagli altri perché appena ti tocca ti fa male e quindi c'è sfiducia e la gente va via dalla Chiesa. Noi non possiamo permettere questo, ognuno di noi in un modo o nell'altro ha sbagliato, mi ci metto anche io. Noi non possiamo più permettere questo e dobbiamo migliorare. Non significa che diventeremo perfetti dopo questa serie, ma dobbiamo camminare verso la perfezione e dobbiamo cercare di sforzarci in questo modo qui. Ho letto questa frase che dice il gossip può arrivare dall'altra parte del mondo e tornare prima che la verità possa alzarsi dal letto e mettersi i pantaloni. Pensate quanto è veloce il gossip. Della verità. Ah, ma tanto si verrà a sapere. Ma ormai quella persona è rovinata. Ma ormai lo sanno tutti. E chi ha subito cyberbullismo o chi ha vissuto problemi a causa di eh, sexting poi si è lasciato col ragazzo e quella foto è andata ovunque, sa di cosa sto parlando. Fate attenzione perché è davvero una cosa seria. Siete con me? Ogni volta che mangerete... Ricordatevi quello che state mangiando e ricordatevi questo piatto rotto, così faremo tutti quanti noi attenzione. Ora voglio concludere, ok? 19.08. Voglio concludere ehm, regalandovi delle domande anti-gossip. Se voi utilizzate queste domande, spegnete il gossip. Le volete sapere? Vai, ve le dico in un articolo di psicologia leggevo praticamente che c'è questa domanda per fermare il gossip, ma eh, insomma è una domanda che non serviva che ci dicessero gli psicologi. La prima domanda è, se vuoi fermare il gossip è, perché mi stai dicendo questo? Why? Perché? Perché mi stai dicendo questo? Attenzione però, non ditelo! Perché mi stai dicendo questo? No? Do- dopo la serie, eh? qualcuno, qualcuno magari poverino, vi sta parlando di una persona? O di andate a mangiare? Perché mi stai dicendo questo? Calma, Ius. <ride> ok? Calma, dobbiamo essere equilibrati, sicuro stasera a cena, ok? Sto cameriere, guarda, cioè, è proprio lei. Perché mi stai dicendo questo? no, <ride> no. <ride> È lento, ok, <ride> mi raccomando, ok, il gossip, noi dobbiamo aiutarci a guarire, non siamo rivali, quindi è, no davvero, magari non lo sto capendo, ma perché mi stai dicendo questo? Cioè perché ne stiamo parlando? Io spesso uso il plurale perché ci sono anch'io là dentro, se lo sta dicendo a me è perché sono presente io lì, perché ne stiamo parlando? Ok, usate il plurale, perché mi stai dicendo questo? Vi racconto questa storia. È una storia che è praticamente all'interno di un libro di questo personaggio che si chiama Socrate, però in realtà non è Socrate eh, il il filosofo. Nell'antica Grecia eh, c'era questo professore Socrate che era molto apprezzato, uno studente, una persona va da Socrate e e gli dice Socrate, ho qualcosa da dirti, sai che cosa ho appena sentito di uno dei tuoi studenti? E Socrate dice, no, no, aspetta, aspetta, ferma, ferma un attimo, Eh, prima che tu mi dica qualsiasi cosa devi passare l'esame dei tre filtri, ok? Quindi ci sono prima questi tre filtri, poi vediamo se mi puoi dire questa roba qua. E eh, dice i tre filtri? In che senso? Ti devo dire una cosa, quello che ho saputo del tuo studente. Sì, allora, primo filtro, vediamo, se superi il test di uno di questi filtri, mi puoi dire questa roba. Eh, ok, va bene, e Socrate gli dice, ti sei accertato che al, al di là di ogni dubbio ciò che stai per dirmi è vero? No, però me l'hanno raccontato, ma fidati. E chi me l'ha detto, sicuro, lui dice sempre la verità di tutti. Quindi tu non sai se quello che mi stai dicendo sia vero o falso, quindi mi stai dicendo che non lo sai. Eh No, no, non lo so. Ok, quindi primo filtro, filtro della verità, non l'hai passato. Secondo filtro, filtro della bontà. Ciò che mi stai per dire di questo mio studente è una cosa buona? E lui dice, veramente no, non è buona, è per questo che tu devi sapere questa roba qua, perché non è assolutamente una roba buona. Allora Socrate gli dice, quindi tu vuoi dirmi qualcosa male su di lui che non sai neanche se è vero? E lui gli dice, eh sì, eh sì, sono venuto qua per dirti questo. Ok, secondo filtro non passato, terzo filtro, filtro dell'utilità puoi ancora passare l'esame, passiamo al terzo filtro, quindi tu mi vuoi dire che se tu mi dici questa roba qua, eh, del mio studente, questa tua informazione mi sarà utile? Quello si fa, mi dice, veramente, veramente non credo. E Socrate gli dice, quindi se ciò che mi vuoi dire non è né vero, né buono, né utile, perché me lo vuoi dire? Usa questi tre filtri. Ogni volta che parli con qualcuno, fermati. Vedi che si stancherà a fare gossip. Per capire se è gossip o no, prova a fare questo. Usa questi tre filtri. Seconda domanda. Seconda domanda. Anzi, vi ricordate i filtri? Quali sono? Verità, bontà, utilità. Verità, bontà, utilità. Seconda domanda. Ne hai già parlato con loro? Ok? Ne hai già parlato con loro? Guardate cosa dice Matteo 18,15. 18, Se un tuo fratello ti fa del male, va da lui e mostragli il suo errore, ma senza farlo sentire agli altri. A volte saltiamo questo passaggio, ma senza farlo sentire agli altri... Se ti ascolta avrai recuperato tuo fratello, capisci che noi dobbiamo recuperare le persone. Hai già parlato con loro? Ok, seconda domanda. Terza domanda, terza domanda, questa è un'altra domanda molto importante. Vorrei che qualcuno condividesse informazioni simili su di me se non fossi lì? Luca 631, come volete che io mi facciano a voi, così fate anche voi, è la regola d'oro ok, vorrei che gli altri dicessero quello che io sto per dire di quest'altra persona, sì, no, allora agisci di conseguenza, ma ragazzi ora preghiamo insieme, il problema non è nella bocca, il problema è nel cuore, perché dalla bocca esce quello che c'è nel cuore. Stavo dicendo un'altra cosa ma non la posso dire, ok Spirito Santo lo dico, (ride) però mi faceva ridere questa battuta. Sto ridendo con lo spirito santo No, 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 non posso dirlo La vuoi sapere? Il gossip Il gossip Da che cosa è prodotto? Primo peccato che è entrato nel mondo Da che cosa è stato prodotto? Dal... Dall'invidia, il diavolo era invidioso, il diavolo era invidioso perché Adamo e Deva erano come Dio, infatti gli ha detto ad Adamo e Deva guarda che se mangi questo frutto diventi come Dio, il Dio non vuole, quindi per questo ti ha detto non mangiare questo frutto, perché gli uomini erano stati creati ad immagine e somiglianza di Dio e il diavolo no. Quindi una delle robe che ci va a fare il gossip è l'invidia, invidia, Invidia. abbiamo fatto una predica sull'invidia, andate a vederla, di cos'era su Among Us, la serie Among Us, invidia deriva da invedere, cioè vedere male, noi iniziamo a guardare quella persona in malo modo, qual è la cosa che dobbiamo fare? Fare un patto con i nostri occhi, in Matteo 6,22 dice la lampada del corpo è l'occhio, se dunque un tuo occhio è è limpido tutto il tuo corpo sarà illuminato. Tutto parte dai nostri occhi, quando scrolli il feed, il feed. Cos'è il feed? Mangi! Mm, mm, mm. Guardi qualcuno che mi invidi e sputi il posto che hai appena mangiato e hai appena ingoiato, e continua così. Quindi, uno, l'invidia. Seconda cosa, l'orgoglio. L'orgoglio. Quando tu fai gossip, cos'è che stai dicendo? Io sono migliore di loro. Hai visto cosa hanno fatto? Hai saputo quella roba? Hai visto chi ha sbagliato? Hai visto che peccato che ha commesso? Parliamo della mancanza di qualcun altro alimentando il nostro orgoglio. Ci concentriamo sui problemi degli altri per non mettere attenzione ai nostri. E molte persone fanno gossip dei problemi degli altri perché hanno paura ad affrontare i propri problemi. Perché significa fermarsi e capire che c'è un errore di calcolo nella propria vita e stanno illudendo la propria vita, come sta dicendo Giacomo. Perché cosa fai col gossip? Abbasso gli altri per alzare me stesso. E questo alimenta il mio orgoglio. Numero due, numero tre, quattro, non lo so. Invidia, eh, orgoglio, pregiudizio. Non è il film. è proprio proprio uno dei punti, pregiudizio, pregiudizio, poi un'altra roba che ci fa fare gossip è la tristezza, molti fanno gossip perché sono tristi, sono tristi, non sono contenti della loro vita, primo Pietro 3.10 dice, chi vuole amare la vita e vedere giorni felici, trattenga la sua lingua dal male e le sue labbra da dire il falso, se vuoi essere felice, controlla la tua lingua e molti non sono felici perché non controllano la propria lingua e Proverbi 21-23 dice chi sa frenare la lingua e stare zitto non ha né guai né dispiaceri ragazzi guardate com'è semplice la Bibbia è molto chiara e poi ultima cosa noi facciamo gossip perché odiamo non riusciamo ad amare le altre persone non le amiamo un cristiano che spettegola in realtà non ama gli altri e neanche se stesso, tantomeno Dio. È questo quello che fa un cristiano. 1 Tessalonicesi 4, 9, 11. Per quel che riguarda l'amore fraterno, non avete bisogno che vi scriva nulla immaginate lo sta dicendo a noi qui per quanto riguarda l'amore non voglio scrivervi nulla ok Ius voi stessi avete imparato da Dio ad amarvi gli uni e gli altri e manifestate questo amore verso tutti gli altri ragazzi che abitano a Milano e in Italia ispirandoli attraverso i social network attraverso quello che fate attraverso le veglie tanti mi scrivono Wow, incredibile, davvero. I ragazzi pregano tutta la notte. Quando pregate tutta la notte, voi ispirate altri ragazzi a pregare tutta la notte. Non è limitato al qui e ora. Perché il tempo di Dio è eterno. Ma vi incoraggio a fare sempre meglio. Vi incoraggio a fare sempre meglio. Fate il possibile per vivere in pace. Fatevi fatti vostri. Ripeto fatevi i fatti vostri e lavorate, lavorate, molti fanno gossip perché non lavorano, vai a lavorare, vai a lavorare, ti mando in cantiere, mio papà quando facevo i capricci, io ti mando in cantiere, vediamo se parli, me lo diceva in calabrese, non me lo diceva così in bergamasco.